0: 第一百八十二章雪中送炭。秦汉林率领的船队进入长江水道以后，立即向上游进发。一路之上，虽然关卡重重，但是在明华公司的金字招牌保护下，全部安然通过。几天之后，船队越过宜征，来到了陆河水域。秦汉林让船只放慢速度，升起白帆，贴着北岸缓缓前行，然后和杨凡一起站在船头，仔细搜索江堤。船队在经过一个河叉的时候，突然从岸边枯黄的芦苇丛中射出几道耀眼的白光，笔直的照在秦汉林和杨凡的眼睛上。终于等到了约定的信号，秦汉林大喜过望，急忙命令停船，然后和杨凡一起走到岸上。这时候，从芦苇荡里冒出几十条黑影，伴随着哗啦啦的水声走了出来。上岸之后，隐隐形成一个半圆形的包围圈。把秦汉林和杨凡严密地包围起来，外围的十几个人则严密地监视着货船。秦汉林赞许地点了点头，然后对着迎面走过来的一个面孔黝黑、身材挺拔的军官说道：“天王盖地虎，宝塔镇河妖。”对上暗号之后，军官紧走几步，上去握住秦汉林的双手，激动地说道：“可把你们给盼来了，一路上辛苦了吧？”然后又和杨凡热烈地握手，秦汉林连忙说道：“此处不是久留之地，万一被日军的巡逻艇发现就麻烦了，还是先找地方把货卸下来再说吧。”五艘货船迅速被推进河叉里面，然后船队的伙计在秦汉林的指挥下开始卸货，掀开最上面的药材之后，露出了满船的烟土。伙计们先把马放得整整齐齐的烟土移开，露出了光滑的船板。接着翘起几颗铁钉，把舱底的船板取了下来，露出下面的暗舱。暗舱里面的东西全部被搬出来之后，伙计们把拆卸下来的船板直接扔掉，这样一来，暗舱自然而然地消失了。秦汉林从泥帽里面取出一张清单，递给军官，说道：“这上面是物品的清单，请你仔细核对一下。”然后把杨凡介绍给军官。我还要带着船队到安徽去应付日本人，所以不能久留。我把杨凡留下来和你交接，然后再商量商量以后双方如何联络。说完之后，他双手抱拳，对着军官把手一拱，说声“告辞了”，然后快步走回船上。军官吹了一声响亮的口哨，随后十几名手持冲锋枪的士兵从河岔旁边的树丛中间走了出来。在他们的后面是三十多名推着独轮车的民夫，众人七手八脚地把东西装车，匆匆向树丛走去。负责断后的十几名士兵把遗留在江边的物品全部捡了起来，然后用扫帚仔细地清除地面上的痕迹。半个小时以后，河叉又恢复了平静，完全看不到有人来过的痕迹。队伍悄无声息地在山林间穿行，连续翻过几座低矮的山丘之后。面前出现一条蜿蜒曲折的羊肠小道，远远的延伸到远处山峦之中。杨凡和名叫张虎的黑脸军官并排走在队伍的末端，好奇的打量着四周的一切，并且不时的问东问西。张虎对他的问题则是来而不拒，有问必答。连续走了十几公里之后，队伍遇到了第一道岗哨，隐蔽在茂密的树林里面的潜伏哨在核对口令之后立即放行，接着。在不到五公里的距离内，连续遇到五道岗哨，很显然，这里已经非常接近部队的核心区域。最后，队伍进入一个群山环抱的山谷，在山谷的尽头是一片茂密的竹林，一排排整齐的房屋掩映在翠绿的枝叶间。竹林前面的空地上，数百名服装各异的青年男子正在操练。虽然离开这里才三天的功夫，可是面前的一切还是让张虎感动异常的亲切。他用手指着远处的房屋，对杨凡说道：“这里就是我们的团部。”杨凡心不在焉的哦了一声，显然被别的什么东西吸引了注意力。张虎扭头一看，只见他非常好奇地打量着在空地上训练的队伍和战士们手中五花八门的步枪，不好意思地解释道：“这些士兵都是刚刚加入部队的，正在进行基本的战术训练。咱们这里远离后方。”没有足够的武器弹药，所以暂时只能用缴获来的武器先对付一下。接着他话锋一转，说道：“以后有了你们的帮助，这个就不是什么问题了。”杨凡用力点了点头，语气坚定地说道：“我们肯定会全力支援你们的，只希望你们用这些武器多杀死几个鬼子，给沦陷区的老百姓出口气。”两个人正说着话。第三团团长田吉明在三个营长的簇拥下迎了过来，张虎连忙给大家介绍一番，接着自然是一阵寒暄，然后田吉明等人把杨凡请到了指挥部里落座。张虎首先把船队送过来的物品清单向大家报告了一下，他说道：“这批物资包括电台五部、反坦克枪十支，每支配弹十发；枪榴弹五十支，每支配弹二十发。”半自动步枪二百支，手榴弹五百枚，五箱药材。听了张虎的报告，军官的脸上都露出欣慰的笑容。这批物资虽然不是很多，但是却有着非同寻常的意义。它标志着第三团和总部之间已经建立了物资运输通道，可以源源不断地从福建得到急需的物资。第三团将和十九路军的其他部队一样，在军部的指挥下战斗，再也不是一支孤军了。杨凡接着张虎的报告补充道：“这条线我们是第一次跑，对沿途的关卡还不是很熟悉，所以没敢多运。等以后把路线摸透了，就可以大批量的运送了。”田继明感激地说道：“真是辛苦你们了。”然后关切地问道：“从上海到这里都是日军占领区，关卡重重，走过来很不容易吧？”杨凡轻声笑了笑，说道：“我们老板有民华公司的名片。”所以一路畅通无阻，没有遇到什么危险。田继明眉头一皱，不解地问道：“这个民华公司是什么来头？怎么这么厉害？”杨凡想了想，用不太肯定的语气回答道：“具体的情况我也不是很清楚，好像这个公司是上海的一个日本特务机关开设的，专门把东三省的烟土和日本国内生产的民生用品走私到大后方。”然后换回他们急需的战略物资，田继明大骂道：“这些小鬼子一边打仗，一边还忘不了祸害咱们中国人。说”说罢用力拍了下桌子。张虎奇怪地问道：“现在前线正打得热火朝天，怎么能够进行走私呢？”杨凡回答道：“现在湖北和江西是打得很厉害，可是安徽和河南这边已经基本平静下来了。”我们的货就是通过豫皖边境的界首镇转运到后方的。你们可能不知道，国民政府内部的很多高官都在那里开设了公司，专门做这种生意来谋取暴利。他的话音刚落，指挥部里就响起一阵怒骂声，军官们纷纷痛斥这些败类的资敌卖国行径。倒是田季明想得开，他示意大家稍安勿躁，自我解嘲地说道：“咱们应该感谢这些卖国贼。”没有他们和小鬼子做生意，杨先生怎么可能把这些物资平安地运过来？说罢，带头哈哈一笑，平息了众人心中的愤怒。接着，田继明问杨凡：“杨先生是准备在这里小住几天呢，还是马上回去？”杨凡回答道：“我要等船队从安徽回来以后，再一起返回上海。单独回去的话，很容易引起别人的怀疑，所以还要在这里打搅些日子。”接着，他又说道。我过来的主要目的是想商量以后如何运送物资。我们老板觉得长江里面船只往来频繁，又是日本人高度戒备的地方，很容易暴露，所以想请你们换一个比较安全的地方街头交货。田吉明点了点头，说道：“你们老板不愧是老江湖，考虑的非常周到。江边的确不是个好地方。”接着，他用手指轻扣桌面，自言自语地说道：“改在哪里好呢？”眉宇之中露出思索的神情，杨凡问道：“请问贵军的控制范围有没有到达高邮湖？”田吉明回答道：“暂时还没有。不过，日军基本上都龟缩在四周的几个县城里面，周围的乡村完全是我们的天下，可以非常安全地穿过敌占区到达高邮湖边。”他接着问道：“你的意思是把地点改在高邮湖？”杨凡回答道。是的，然后他详细解释道：“我们以前走私武器的时候，经常从高邮湖过。湖边有数不清的弯岔河道，滩涂上面长满了密密麻麻的芦苇和灌木，非常隐蔽。如果没有当地人引路，很容易迷路，是个非常好的接头地点。”田纪明问道：“高邮湖距离扬州很近，日本人的巡逻艇会不会过来？”杨凡说道：“前些日子我还去过一趟。”过了扬州以后就没有见过巡逻艇。田继明想了想，分析道：“日本人最关心的是京沪杭这三角地带，江北的驻军少得可怜，不可能有很严密的监视。”想到这里，他语气坚定地说道：“好，就改在高邮湖。”本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。